0: América 2020 na TSF, parceria com a FLAD, Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento. É nosso convidado o professor Nuno Monteiro, professor de Ciência Política e Relações Internacionais na Universidade de Yale, em New Haven, no estado do Connecticut, uma das Ivy League, uma das super universidades americanas. Vamos falar das eleições e do estado da política nos Estados Unidos da América. O presidente Trump admitiu na terça-feira o responsável do processo eleitoral que veio ao público dizer que não houve fraude e que não havia qualquer prova de irregularidades nas eleições. Christopher Krebs, responsável pela Agência Federal de Infraestruturas e Cibersegurança no Departamento de Segurança Interna, foi o alvo da fúria do Presidente Sante, depois de ter refutado alegações de que o sistema eleitoral tinha sido manipulado. Krebs afirmou que as alegações do Presidente não tinham substância ou eram tecnicamente incoerentes. Trump alega que houve fraude, que aconteceram coisas impróprias em massa, incluindo mortos que votaram, observadores que não puderam observar, voto tardio, etc. E, tal como uh, disse Trump, Chris Krabs deixa de ser o diretor da Agência de Infraestruturas e Cibersegurança. Esta insistência de Donald Trump em fraudes que não prova aponta para a continuação de uma transição nada pacífica, ou, uh, professor Nuno Monteiro, boa tarde, uma, uma quase tarde. total ausência de transição quando já passaram mais de duas semanas desde as eleições?
1: E para já temos uma total ausência de transição na medida em que o Presidente Trump não só não admite a derrota como não coopera com, digamos, o, o grupo de Biden, a equipa de Biden, que deveria estar nesta altura já a receber dossiês e a receber informação sobre as políticas como estão a ser implementadas para poderem preparar-se para implementar medidas novas logo no dia 20 de janeiro, a seguir ao, ao meio-dia, que é quando o Presidente toma posse. Uh, penso que iremos continuar a ter um pouco isto, mas parece-me cada vez mais uma espécie de estrutor final de, de, da Presidência de Trump, na medida em que dispara para todos os lados, diz, faz afirmações sobre as eleições cada vez menos coerentes, está, repercute no, no Twitter dele, repete no Twitter dele coisas perfeitamente conspiratórias de que há provas de uma enorme vitória de Trump na, na eleição etc. O que será mais importante seguir será a forma como o Partido Republicano se irá adaptando e irá mudando ao longo deste período será que vai deixar cair Trump ou será que vai continuar a, a apoiar, digamos, este espetáculo de, de, de grande desnorte, digamos assim uh,
0: Mitch McConnell o, o speaker da, da maioria no, uh, no, no Senado uh, parecia estar bastante com o Presidente, com as posições do Presidente.
1: Eu diria a meio termo. O Mitch McConnell é um político que mede as suas palavras com grande precisão. E o que ele tem dito é que o Presidente Trump tem a seu pleno direito submeter os processos legais que entenda terem fundamento. Ou seja, ele não está a dizer que Trump tem razão, ele está a dizer que é um direito que lhe assiste recorrer aos tribunais e, na medida em que consiga produzir material de prova, assim as coisas seguirão. E eu creio que ele irá continuar a apoiar o Presidente Trump com estas meias palavras, ou pelo menos a dar espaço ao Presidente Trump para fazer este jogo, porque McConnell como líder, de facto, do partido, é... Como sabe, os partidos nos Estados Unidos têm uma, uma estrutura formal bastante diferente, portanto ele não é o líder do partido, mas na prática é o líder do partido, porque é o líder da maioria republicana no Congresso. McConnell tem aqui um problema de longo prazo e um problema de curto prazo, que se prendem ambos com como é que uh, o eleitorado que continua a apoiar enormemente Trump como é que esse eleitorado poderá manter-se no Partido Republicano depois da queda de Trump ou seja, está a tentar perceber como é que se consegue levar esses digamos 30, 40 milhões de eleitores, metade daquele eleitorado que votou em Trump e que são digamos fanáticos de Trump, talvez até menos de metade mas umas dezenas de milhões de, eleitor que se, de eleitores que, se, que é necessário levar ao colo agora neste processo de transição para os tentar reter no partido, senão eles ficarão reféns de Trump, mas não necessariamente no partido, se Trump se virar contra o partido. E esse é o problema de McConnell. Ele dizia que é de longo prazo e curto prazo, porque já no curto prazo temos as eleições decisivas para o Senado, a 5 de janeiro na Georgia.
0: Onde vai Portanto, ficar definir... Isto é uma
1: questão importante já no curto prazo.
0: Onde, onde se vai ficar a saber uh, quem fica com a maioria no Senado.
1: Precisamente, precisamente. Portanto, e... o Senado americano tem 100 senadores, como sabe. Uh, uh, neste momento os republicanos têm 50, os democratas têm 48 e há dois lugares em disputa na Geórgia no dia 5 de janeiro. Porquê é que estão estes lugares a ser disputados quando os outros não estão? Porque foram disputados na eleição de novembro e, no Estado da Geórgia, ao contrário da lei eleitoral dos outros Estados, o candidato vencedor, para vencer, tem não só que ser o mais votado, como tem que ter acima de 50% dos votos. No fundo, como a eleição presidencial portuguesa. E nenhum dos candidatos na Geórgia, havia dois senadores republicanos que têm que ser reeleitos, e, uh, que, portanto, que se apresentaram às urnas com, contra outros candidatos, e que ambos ganharam, mas nenhum dos dois obteve mais de 50%. E, portanto, é preciso uma espécie de uma segunda volta, agora em janeiro, em que se os democratas conseguissem derrotar uh, e, digamos, angariar todos os votos que não foram depositados em apoio do, uh, dos senadores republicanos, é? se conseguiriam agregar toda a oposição, um pouco como o doutor Soares Feres em, 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 em 85, em Portugal, 85, 80 em Portugal, não é? Freitas do Amaral ganhou a primeira volta com 48% e depois na segunda volta manteve essa votação. E, e, e Mário Soares conseguiu agregar todos os outros uh, candidatos. Seria um pouco fazer o mesmo. Se Os democratas conseguirem fazer o mesmo. Ficam com 50 senadores. E em caso de empate, quem decide no Senado é o vice-presidente. Neste caso, a vice-presidente Kamala Harris. Portanto, é uma eleição importantíssima que Mitch McConnell percebe e que os candidatos a senador percebem da parte do partido republicano que será muito difícil ganharem sem o apoio de Donald Trump, apoio financeiro, apoio na campanha e apoio, digamos, mesmo que seja só no Twitter, todo esse apoio que levará os eleitores de Trump às urnas.
0: Sendo que o Partido Democrata está a apostar também bastante com uma intensíssima campanha muitíssimo, eleitoral na Geórgia. Muitíssimo,
1: muitíssimo. Eu creio que deverá ser um dos melhores negócios do mundo nesta altura, será um canal de televisão na Geórgia. Porque a quantidade de anúncios políticos que irão ser passados no ar entre agora e 5 de janeiro será muito grande. Digamos, a, a, a administração Biden está a refém do resultado desta eleição. Se a administração Biden controlar o Senado com 50 senadores democratas e a vice-presidente Kamala Harris a desempatar, pode ter um programa legislativo muito ambicioso. Se a administração Biden tiver o apoio de apenas 48 senadores ou 49, está refém de Mitch McConnell e os jornais nas últimas, nos últimos dias na última semana têm vindo a falar da possibilidade do renascimento de uma era dourada de bipartidarismo no Senado eu acho que isso é praticamente impossível com a polarização que existe. E, portanto, com 48 senadores não se consegue fazer nada. Tudo depende do que acontecer na Geórgia. E o que acontece na Geórgia depende em tudo de Donald Trump. Daí que Mitch McConnell esteja a deixar Trump fazer este, este jogo.
0: Yasmin Sehan, na revista The Atlantic, escreveu esta semana um artigo intitulado Os Estados Unidos estão de volta à democracia, mas durante quanto tempo? E desenvolve no artigo A América está de volta, pelo menos é isso que Joe Biden, o presidente eleito tem andado a dizer aos líderes mundiais. Mas conforme os telefonemas de felicitações que vão sucedendo, o tom das conversas vai passando do que é o legado de Donald Trump para aquilo que pode ser a governação de Joe Biden. Em particular, depois de quatro anos em que os Estados Unidos recuaram no papel de defensores da democracia e dos direitos humanos, em favor da relação relação com líderes autoritários que nem respeitam a democracia nem os direitos humanos, pode uma administração Biden ver o país a promover novamente os valores da democracia liberal? O que é que é preciso, na sua opinião, para que isso aconteça?
1: A Administração Biden irá fazer isso. Aliás, Biden fala de, de fazer uma primeira cimeira das democracias e reunir todas as democracias do mundo e fazer, digamos, um, pelo menos uma proclamação, se não mesmo um acordo mais, mais profundo sobre como combater o autoritarismo. Uh, a questão que me coloca tem duas vertentes, parece -me. A primeira é qual será o sucesso que isto poderá ter no mundo de hoje, que não é o mundo de 2015, 2016, antes de Trump tomar posse. Muitos outros países estão também, muitos outros países democráticos estão em, também em deriva autoritária, alguns deles na Europa. A, a segunda parte de, desta questão prende-se com a possibilidade de Biden, digamos, não só ter sucesso nisto, mas conseguir de facto ter uma agenda que, que venha a persuadir as pessoas nos outros líderes dos outros países, que se pode confiar de novo nos Estados Unidos, que é o que o Ricardo me estava a perguntar no início. E, e pergunto eu, quando um líder de Singapura, por exemplo, olha para o mundo à sua volta, vê Xi Jinping presidente para a vida e pode contar com uma série de políticas da China, melhores ou piores, mais favoráveis a Singapura, menos favoráveis a Singapura, durante décadas, ou vê uns Estados Unidos em que agora tem lá um presidente que diz que estamos de volta, mas que talvez em 2024 tenha outro presidente que diz vamos sair outra vez. Com quem é que se quer ter uma relação estratégica? Com quem é que poderá ser o principal partner estratégico? É complicado. Em relação à principal parte da sua pergunta, tal se poderá ter sucesso, digamos, o combate ao terrorismo e, a, e, a, e a, o aumento da, da digamos da, da relação entre as democracias. Tenho muita dificuldade em ver isso a funcionar, por dois motivos. Um, porque internamente, como disse, há muitas democracias que estão instáveis neste momento. E algumas são as principais democracias ocidentais. Inglaterra, o Reino Unido, com Brexit. França, veremos o que é que a senhora Le Pen faz nas próximas eleições contra, contra Emmanuel Macron. Uh, e por aí fora. Victor Orbán não vale a pena falar. Na Hungria, não sei ainda se será uma democracia. Por aí fora. Por outro lado, acho que há aqui um grande perigo. Por exemplo. Uh, Joe Biden fala da necessidade de apoiar o, o movimento de base anti-autoritário dentro da Rússia e dentro da China. Já estamos a falar de nos metermos na política interna de outras grandes potências que seguramente não verão isso com bons olhos e que, para concluir a resposta, seguramente verão, como, como única, como melhor forma de, com, de, de combater esse intrometimento das democracias na sua própria vida interna, melhor forma de combater será intrometer-se na vida interna das democracias, continuando a potenciar esses movimentos populistas como russos e chineses têm feito até agora.
0: Leva-me a falar, por exemplo, da, da Bielorrússia, o que é que o governo de Biden pode fazer em relação à Bielorrússia, com o ditador Lukashenko confortavelmente instalado, apesar da pressão europeia, mas com a complacência e ajuda financeira, até 1.5 mil milhões de, claro. de Vladimir Putin. Claro.
1: Pode fazer muito pouco, repare um pouco como na Ucrânia, o problema na Ucrânia, que é o problema da digamos a Bielorrússia é uma Ucrânia há uns anos atrás pode derivar para uma situação mais complicada como aconteceu na Ucrânia ou pode manter-se firmemente dentro da esfera de influência de Moscovo. O problema que o Ocidente em geral e os Estados Unidos em particular têm na na situação da Ucrânia é que o que quer que possam trazer para a mesa os russos podem trazer aqui isso mesmo e mais. Ou seja, se nós fornecermos armas letais aos ucranianos que querem digamos, maiores lados com os ocidentes, os russos fornecerão mais e melhores armas letais aos ucranianos que querem manter-se na esfera de influência russa. E, portanto, é muito difícil, dada a proximidade geográfica e dada, digamos assim, a diferença de importância que o assunto tem para russos e para americanos, naturalmente que o futuro da Bielorrússia, o futuro da Lituânia, o futuro da Ucrânia, o futuro da Geórgia é muito mais importante para russos, do que para americanos. Isto coloca-nos, Ricardo, deixe -me, me dizer isto, coloca-nos questões muito difíceis. Eu, quando dou as minhas aulas nos Estados Unidos, uh, muitas vezes pergunto aos meus alunos, lá numa palestra com 100 ou 150 alunos, pergunto, peço para levantarem o braço quem estiver disponível para lutar e morrer pela Lituânia, que é um membro da NATO. E num dia, com sorte, terei 5 alunos que demonstram disponibilidade e vontade de lutar e morrer pela Lituânia. Isto é uma situação muito complicada. E nós podemos viver, como democracias ocidentais, num mundo em que não prestamos assistência de segurança à Lituânia, se a Lituânia não estivesse na NATO. Quem diz Lituânia diz qualquer dos outros países na região. Podemos estar num mundo em que a Lituânia está na NATO e que nós estamos firmemente comprometidos com a defesa da Lituânia e determinados a defender a Lituânia. E eu vejo com grande desconforto uma situação em que a Lituânia está na NATO, mas a maior parte dos cidadãos dos países NATO não vêem qualquer sentido em morrer a lutar pela independência da, da Lituânia. Eu acho que isto permite a Putin a ter ideias muito perigosas para o Ocidente sobre como desestabilizar a NATO. Basta, por exemplo, entrar e sair e apresentar ao Ocidente um fé a cumprir. Num país, por exemplo, a Letónia é um, alvo, é um alvo preferencial aí, porque é muito fácil de invadir, de, de, de uh, e demonstrar que a NATO não serve para nada. Portanto, acho que temos que ter muito cuidado com políticas muito ofensivas em relação à Rússia, que está particularmente acoçada porque está em declínio, mas também em relação à China, porque a reação pode nos colocar num mundo pior do que aquele que tínhamos antes de iniciarmos as nossas
0: políticas. Mas há aqui uma, uma espécie de ironia da crise democrática americana, como lhe chamava o mesmo artigo da revista The Atlantic, no mesmo dia em que rejeitou o reconhecer Lukashenko como líder legítimo, Donald Trump recusou ele próprio uma transferência pacífica de poder no sentido de aceitar a derrota eleitoral. Com que autoridade ficou o país em matéria de eleições livres e justas quando tem a sua própria eleição tão contestada, política e, em alguns casos, judicialmente?
1: Com uma autoridade muito diminuída. Não há qualquer questão, aliás, tem sido manados céus para chineses e russos, para a máquina de propaganda da China e da Rússia, que, quando há qualquer oportunidade deste tipo, aproveita imagens, palavras e os factos, digamos, do que tem acontecido nos Estados Unidos com esta eleição surreal para questionar, nos seus próprios mídia, a bondade do sistema democrático. Vejam a confusão que os americanos têm lá, nós temos um sistema organizado, vejam no que dá quando se quer uma democracia ao estilo ocidental. Portanto, é uma forma de não só legitimar o, 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 seu próprio, a sua, o próprio poder de, 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 interno junto à sua população, mas também de influenciar países terceiros, dizendo, vejam, o nosso sistema, chinês, russo, é muito superior ao sistema que estes ocidentais têm. E, portanto, penso que aí, uma, uma vez mais... Trump, pelas suas ações e pelas suas palavras nos, nos últimos quatro anos, e particularmente agora, deslegitimando a eleição, está a atacar fortemente e com sucesso, infelizmente, a capacidade de liderança dos Estados Unidos e do Ocidente.
0: Dos Estados Unidos com Biden, podemos então esperar um investimento em grupos pró-democracia, no apoio à sociedade civil, retomar a aposta nos aliados tradicionais, regresso às instituições militares. Barack Obama, que agora acabou de publicar um livro da Promised Land, a Terra Prometida, tentado a dar entrevistas ontem à Folha de São Paulo, hoje no El País, diz que confia que Biden vai voltar a unir o país porque é um unificador. No fundo, espera o um antigo presidente que Biden vá fazer ou tentar fazer aquilo que ele, Obama, acabou por não conseguir.
1: Sim, mas parece-me que se Obama que era um político mais carismático e que apesar de tudo no seu primeiro mandato tinha o controle do Senado uh, e que vivia num tempo em que os regimes autoritários tinham menos poder e em que as democracias ocidentais estavam menos uh, acossadas por estes movimentos populistas uh, dentro do seu próprio eleitorado, se Obama não o conseguiu fazer, parece-me pouco provável que Biden o venha a conseguir fazer. Ou seja, não vejo capacidade nos próximos quatro anos, acho que vai haver muitas, cineiras, muitas cimeiras e muitos cumprimentos para a Câmara e muitos sorrisos e muito, muitas imagens de jantares harmoniosos em que não está lá o Presidente Trump a olhar para o lado enquanto os outros líderes uh, falam uns com os outros, isso vamos ver, digamos, a parte do espetáculo e do estilo vai ser muito diferente. Na substância, vejo com muita dificuldade a possibilidade de voltarmos a um mundo, digamos, que para mim é um mundo perdido, que é o mundo da ordem liberal internacional. É uma discussão nos Estados Unidos muito, muito acesa e os, os liberais, as pessoas que defenderam, as elites que defenderam a ordem liberal internacional durante todas estas décadas, desde a Segunda Guerra Mundial, muitos deles que agora são obrigados a admitir que enfim, não correu tão bem quanto se esperava com a Rússia e com a China, que era suposto ter se tornado de democracias ocidentais, porque no fundo a ideia era que to todos nós somos democratas dentro, dentro, dentro de nós, nós queremos, queremos viver numa democracia, Esses, essas elites hoje, muitas delas dizem que a solução para estes problemas é redobrar o caráter liberal da ordem internacional. Ora, isto parece-me um absurdo. A ordem internacional liberal, creio que falhou no seu principal desígnio, que era tornar-se uma ordem global. A ordem global é uma ordem de balança de poder entre China, Rússia e Estados Unidos. Principalmente China e Estados Unidos, Rússia está em declínio. E a ordem liberal é uma ordem regional do Ocidente que serve para termos a nossa casa em ordem dentro do Ocidente. Mas não, é, não são os princípios da ordem liberal que regulamentam as relações, as relações entre Estados Unidos e China. As relações entre Estados Unidos e China são reguladas pelos princípios da balança de poder e assim continuarão a ser. E Biden não tem força nenhuma... Quanto a isto, enfim, porque é, digamos, é parte da estrutura da política internacional. É o, é o que é. Não é fácil a um líder, por mais visionário que seja, e Biden não é particularmente visionário, não é fácil alterar isto.
0: Nesta entrevista, o Presidente dos Estados Unidos lamenta reconhecer sobre a, sobre a transição de poder eh, que deveria ser pacífica entre partidos eh, e diz que é o que faz funcionar uma democracia, mas lamenta reconhecer que não se surpreende que Donald Trump se esteja a comportar assim no, no final da presidência. Já aqui falamos do que é esta, do que é esta transição ou não transição de, de, de poder, mas não deixa, não deixa de ser significativo, sintomático, até por não ser muito comum que um ex-presidente, um antigo presidente, venha a terreiro eh, comentar eh, o tipo de atuação do, de um presidente, ainda que agora presidente de Sante.
1: São tempos extraordinários, não é? Temos um presidente Sante que se recusa a ser presidente sante e temos um ex-presidente que, no fundo, se vê forçado a vir, a vir outra vez à a, a baila dizer o que pensa do, do, do que ainda é presidente. É não, não, uma coisa nunca vista. Normalmente os presidentes remetem-se ao silêncio e poderão ter alguma atuação, digamos, em temas bipartidários, mas não em, em, em temas tão quentes quanto, quanto estes. Mas acho que Obama, como é um... Um homem de princípios, digamos assim, e é um constitucionalista, e é um homem, é um institucionalista até, mais do que um constitucionalista profissional, é, ele é, digamos, a sua formação moral é um institucionalista. E, portanto, tem imenso respeito pelas instituições da República e, e, e vem tentar defendê-las porque há e com razão que elas estão em causa nesta eleição e que estão em causa com a continuação de, de, das ações e das palavras de Donald Trump.
0: Não está ainda certo que Donald Trump participe na Cimeira Online do G20 este fim de semana, que teria como país anfitrião a Arábia Saudita. Há um artigo da revista New Yorker que, que diz o seguinte, Donald Trump não é muito tomar notas e não gosta que a sua equipa faça anotações, que tire notas. Ele tem o hábito de rasgar documentos no fim de reuniões. Analistas de registros armados com fita adesiva têm tentado juntar as peças. Não há nenhum registro real, por exemplo, das cinco reuniões que Trump teve com Vladimir Putin durante os primeiros dois anos de presidência. Membros da administração usam de forma rotineira aplicações que apagam mensagens de texto automaticamente. Trump frequentemente apaga os próprios tweets, apesar de um aviso da administração de arquivos e registros nacionais de que isso infringe a lei de registros presidenciais. Trump não tolera, diz a New Yorker, não tolera a documentação por medo de divulgação e não tolera a divulgação por medo de depreciação. Durante décadas, na vida privada, exigiu que as pessoas que trabalharam com ele e com a organização Trump assinassem acordos de confidencialidade, prometendo nunca dizer uma palavra, uma palavra negativa sobre ele, a família, ou os negócios dele. Também extraiu, conseguiu acordos e extração pode ser mesmo a palavra, conseguiu extrair acordos de sigilo de mulheres com as quais teve ou delegadamente teve relações sexuais. Em 2015 e 2016 exigiu esses contratos de confidencialidade de pessoas envolvidas na campanha, incluindo um distribuidor de chapéus, uh, Make America Great Again. Mas uh, a minha questão, uh, perante estes dados, uh, pessoa Nuno Monteiro, a minha questão é, com esta postura da administração cessante, uh, receia que muito se perca para memória futura para investigadores e historiadores?
1: Assim, ah, sim. Digamos, como cientista social é a principal tragédia desta época, para além da de, 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 de sua dimensão política, é o facto de não, não iremos ter memória disto. Ou seja, não há documentos sobre os quais os historiadores possam daqui a duas ou três décadas vir a trabalhar. Terá que tudo ser reconstruído com base em histórias orais, ou seja, em entrevistas, mas entrevistas que serão muito difíceis de obter, porque todo este universo nebuloso em volta de Trump, se, digamos, não tem propriamente como um, o um lado forte um, a honestidade e a abertura ou seja, não, não se vai poder entrevistar Rudy Giuliani e perguntar-lhe qual foi o papel dele na política externa dos Estados Unidos na Ucrânia porque não se pode acreditar que ele venha a dizer a verdade e portanto nunca poderemos perceber quais os motivos que moveram a administração americana entre 2016 e 2020, ou 2017 e 2021, durante a administração de Trump. É uma enorme lacuna e devo dizer que mesmo os países autoritários têm arquivos, têm documentos arquivados, podem não os abrir. Por exemplo, a documentação da União Soviética foi aberta durante o período de Boris Yeltsin e depois com Putin tornou-se mais difícil aceder aos arquivos em Moscovo. Mas os arquivos estão lá e os documentos estão lá. Uh, e talvez um dia possam vir a ser consultados, não vai haver memória desta administração. Aliás, penso isso é uma combinação, digamos, da, da postura da administração com o aumento destas tecnologias que nos permitem comunicar sem deixar rasgo. E, portanto, a combinação das duas gera aqui uma situação muito complicada para a manutenção da memória coletiva.
0: Obviamente que hoje em dia também a tecnologia nos permite uh, ter acesso a, a informação e a, e a documentos que, que, há, que há 20 anos, a não ser que fossem efetivamente guardados e catalogados e classificados em arquivos, uh, não teríamos.
1: Sim, claro, mas, mas digamos, se não houver memória de, de conversas, se não houver memória de reuniões, se não houver memória do processo de formação de políticas públicas, o que é que foi dito na, na reunião 1, na reunião 2, na reunião 3, até à reunião final, em que o Presidente decidiu a política vai ser X,
0: não, há Google não nos se vale, consegue
1: não é? perceber, como no futuro não se conseguirá perceber, o que é que moveu esta administração. Por outro lado, devo dizer, se há aqui um lado positivo, ou, ou um motivo para termos menos pena disto do que, do que poderíamos ter, é que Trump também não fez muita coisa do ponto de vista da política pública. Ou seja, Trump fez muito, desmontou muitas, muitos regulamentos, desmontou muita regulação da economia americana. Passou o grande pacote legal de baixa dos impostos, que era aquilo que os seus apoiantes nas elites americanas, que muito fizeram para financiar a sua campanha, pretendiam, mas mais do que isso não fez. parecia muitíssimo interessante, por exemplo, ter memória das suas conversas com Vladimir Putin, que seguramente estarão nos arquivos do Kremlin, e ter memória também, por exemplo, das suas cimeiras com o Presidente Kim, da Coreia do Norte, que são inéditas e que continuarão, por inéditos durante décadas, porque mais nenhum presidente uh, dos Estados Unidos nas próximas décadas irá, penso, ter muita vontade de, de repetir este, este tipo de cimeira sem preparação. E, portanto, é, seria muito interessante saber o que se passou ali. Seria muito interessante até para a próxima administração. É impensável que Biden chegue ao poder... Uh, toco lá no botão do, do, do telefone da sua secretária e, e, e peça aos serviços para lhe trazerem uh, as atas da reunião, das duas reuniões do Presidente americano com, com Kim Jong-il e a resposta seja, com Kim jong sun e a resposta seja, não existem. Não, não há atas, não há memória, ninguém gravou nada. É impensável. É, é a hora dos amadores, como se diz em, em inglês nos Estados Unidos. É amateur hour.
0: Nuno Monteiro, professor da Universidade de Yale, muito obrigado. Chega ao fim o América 2020, parceria da TSF com a FLAD, Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento. Até para a semana.